0: In dieser Folge erfährst du von mir neun Tipps, mit denen die Call-to-Actions auf deiner Website besser funktionieren. Willkommen beim Erfolgreich mit der Website-Podcast. Der Podcast für Unternehmer mit komplexen Dienstleistungen, die sich mit der Website ein weiteres Standbein im Vertrieb aufbauen wollen. Ja, die Sommerpause ist vorbei. Ich hatte einen echt traumhaften Urlaub und eine schöne Zeit und das äh, während Corona. Da muss man ein bisschen Glück haben, äh, damit man das auch so machen kann. Aber jetzt freue ich mich auch wieder, dass ich mit dem Podcast weitermachen kann und ich habe mir... Auch im Urlaub ein bisschen Zeit genommen und mir Gedanken gemacht, was für Themen jetzt in nächster Zeit ankommen. Und starten möchte ich mit Call-to-Actions. Ja, wie der Titel der Folge sagt, erfährst du von mir heute neun Tipps, mit denen du Call-to-Actions machen kannst, die einfach besser funktionieren. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal bei den Basics anfangen, auch wenn du sehr wahrscheinlich weißt, was ein Call-to-Action ist. Ich will das nur kurz schildern, damit wir auch mit den Zuhörern, die vielleicht nicht genau wissen, was das ist, einfach auf dem gleichen Wissensstand sind. Also im Kontext einer Website oder eines, oder des Online-Marketings ist ein Call-to-Action im Grunde einfach nur eine Handlungsaufforderung. Ja, die Handlung, die kann dabei alles Mögliche sein. Also zum Beispiel der Kauf eines Produktes, die Vereinbarung eines Termins, die Eintragung in ein Newsletter, der Download eines Dokuments oder auch einfach nur die, die Aufforderung auf eine bestimmte Seite zu klicken. Ja, Sinn und Zweck eines Call to Actions sollten damit eigentlich klar sein. Du wünschst, dass dein Besucher, also dass der Besucher deiner Website etwas Bestimmtes macht und dazu forderst du ihn auf. Und das machst du genau mit einem sogenannten Call-to-Action. Ich verwende persönlich auch manchmal gerne einfach die Abkürzung CTA, ja, also die englische Abkürzung dafür, äh, ist ein bisschen, ein bisschen knackiger. Falls ich das jetzt hier im Eifer des Gefechts ein paar Mal sage CTA, dann weißt du, damit ist Call-to-Action gemeint. Genau. Welche Arten von Call-to-Actions gibt es? Also es kann einerseits ein ganz schnöder Textlink sein, es kann aber auch ein Button sein oder es kann auch ein textliches Konstrukt sein, in die dann ein Button oder ein Textlink untergebracht ist. Keine Angst, wir kommen später noch zu paar Beispielen dafür. Ja, und wo ist so ein Call-to-Action überhaupt untergebracht? Also man findet die in der Navigation. Oft sind die so ganz oben rechts. Ne? Sowas wie für jetzt anmelden, hier anmelden oder anrufen, Termin vereinbaren oder einfach im, im Header-Bereich der Website oder auch inmitten des Contents am Ende einer Seite. Also theoretisch eigentlich überall. Ja, wie oft sollte man so ein Call-to-Action wiederholen. Also als Faustregel pro Seite definitiv mehr als einmal. Ja, vielleicht einmal ganz oben, einmal am Ende der Seite und dann innerhalb des Contents dort, wo es einfach Sinn macht. Ja, und warum sollst du diesen Call-to-Action so oft benutzen? Also im Gegensatz zu einer Handlungsaufforderung in einem ganz normalen Gespräch ticken wir halt beim Besuch von einer Website anders. Wir verhalten uns einfach passiver. Und damit so ein Call to Action in diesem Zustand wirkt, muss er einfach öfters wiederholt werden. Ja, und wie viele unterschiedliche Call to Actions solltest du verwenden? Verwende so wenig unterschiedliche Call to Actions wie möglich. Ja? Da sich der Nutzer dann nicht irgendwie zwischen verschiedenen Dingen, die er machen soll, entscheiden muss. Je mehr, also je schwieriger es wird für jemanden oder je mehr Entscheidungen er treffen muss, desto mehr mentale Kalorien muss man quasi verbrennen und desto stärker sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel erreichst oder dass der Nutzer halt die Handlung ausführt, die du gerne möchtest. Deswegen so wenig unterschiedliche Call-to-Actions wie möglich. Also im Idealfall nur einen. Ja. Ganz schlecht wäre übrigens sowas wie, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Das läuft zwar alles aufs Gleiche hinaus, ja, also eine Kontaktaufnahme, aber es sind einfach zu viele Optionen, um letztendlich das Gleiche zu erreichen. Ja, und genau das ist hinderlich. Konzentriere dich da lieber auf eine Option und ruf für diese ganz klar zur Handlung auf. Was aber schon geht, das sind zwei unterschiedliche Typen. Ein sogenannter transaktionaler Call-to-Action und ein informativer Call-to-Action. Transaktionale Call-to-Actions, das sind jene, die letztendlich darauf abzielen, sowas wie jetzt kaufen, vereinbare jetzt einen Termin und so weiter und so fort. Also die stoßen quasi eine Transaktion mit dir an. Informative Call-to-Actions sind geben, die geben letztendlich eine Information mit dem, also weiter an deine Kunden, ja, mit dem Ziel, Mehrwert zu geben, Vertrauen aufzubauen und Expertise zu beweisen. Und wenn du diese transaktionalen und informativen Call-to-Actions äh, gut aufeinander abstimmst, dann funktionieren die im Grunde äh, wie eine Beziehung. Bevor ich dich heirate, will ich dich genau kennenlernen. <lacht> und deswegen kannst du diese zwei auch in Kombination einsetzen. Also nebenbei am Rande bemerkt, nicht alle Tipps, die ich jetzt hier gebe, müssen miteinander kombiniert werden, damit du einen äh, super hoch konvertierenden Call-to-Action am Ende des Tages hast, sondern es ist halt ein bisschen immer davon abhängig, was das für ein Call-to-Action ist, in, in welchem Kontext auf deiner Webseite du ihn gerade untergebracht hast und was halt einfach miteinander funktioniert. Es gibt halt bestimmte Sachen, die nicht miteinander funktionieren, Später kommen noch eine Handvoll Beispiele, da wird es dann ein bisschen klarer. Genau, Also es sind jetzt verschiedene Tipps, die du miteinander kombinieren kannst, aber nicht musst. Und die Reihenfolge ist auch nicht immer unbedingt entscheidend. Genau, also machen wir weiter. Es ist wichtig, dass du bei einem Call to Action erklärst, welchen Prozess oder welcher Prozess angestoßen wird, wenn jetzt der Website-Besucher zum Beispiel auf diesen Button klickt. Ja? Das kannst du in einem sogenannten Lead-In und einem Lead-Out machen. Lead-in und Lead-out sind nichts weiteres als eine Einleitung zu dem Call-to-Action und eine, ja, ein Schlusswort zu dem Call-to-Action. Und hier wären wir schon bei dem, was ich vorher am Anfang erwähnt hatte, dass ein Call-to-Action auch in einem textlichen Konstrukt sein kann. Das wäre so ein textliches Konstrukt, eine Einleitung und eine Ausleitung. Und dazwischen steht halt irgendwo der Button. Also wenn du erklärst, welchen Prozess so ein Call-to-Action auslöst, ich gebe dir einfach mal ein praktisches Beispiel. Sagen wir mal, du willst, hast einen Call to Action, um den Besucher deiner Website dazu aufzurufen, einen Termin für ein Erstgespräch mit dir zu vereinbaren. Dann könnte im Lead-in mehr oder weniger sowas drinstehen. Ja? Schritt 1, klicke auf den Button und suche dir einen Termin für ein Strategiegespräch aus. Jetzt kann man natürlich noch sagen, der Nutzer weiß ja nicht, ist das jetzt ein Termin vor Ort, ist das ein Telefonat oder, oder was erwartet mich da. Deswegen würde ich hier in Klammern noch dazu schreiben, in Klammern einfach Telefon, Zoom-Call oder Google Hangout. Ne? Dann weiß die Person noch, okay, es äh, findet, findet halt irgendwie virtuell statt. Ja? Dann geht es weiter. Schritt 2. In unserem Gespräch unterhalten wir uns über, und dann ist es halt irgendwie der Engpass oder das Problem, das deine Zielgruppe hat. Und welches Potenzial unsere Lösung für dich hat. Ja? Und dann Schritt 3. Vielleicht einfach noch, wir schicken dir ein unverbindliches Angebot zu. So. Jetzt weiß der Nutzer ganz genau, was passiert, wenn er auf diesen Button klickt. Ja, nämlich er kommt zu der Möglichkeit, also er kommt auf eine weitere Seite, wahrscheinlich zu einem Kalender, wo er sich dann einen passenden Termin für sich aussuchen kann. Und die nächsten Schritte sind auch gleich mit erklärt. Und im Button selber, da könnte jetzt natürlich dann drinstehen, jetzt unverbindlich Termin vereinbaren. Oder vereinbare jetzt dein Strategiegespräch. Ja, das wäre auch eine gute Formulierung, die jetzt nach diesem Lead-In, nach diesen drei Schritten, im Button drinstehen könnte. Ja Und im Lead-Out Lead kann man jetzt hier noch verschiedene Möglichkeiten unterbringen. Da kann man vertrauensbildende Maßnahmen unterbringen oder man kann nochmal den, den Benefit hervorheben. Zu den Sachen komme ich später noch mehr im Detail, deswegen schneide ich ihn noch kurz an. Oder ein kleiner Trick noch, der auch im Lead-In gut funktioniert, ist, dass man eigentlich das, was im Button ist, nochmal wiederholt. Also als Textlink dann direkt unter dem Button einfach. Ne? Da könnte dann nochmal einfach stehen, klicke auf den Button und suche dir einen Termin im Kalender aus. Könnte einfach nochmal als Textlink drunter stehen. Ist auf dem ersten Eindruck irgendwie unlogisch, weil es ist ja genau das Gleiche, was schon der Button anstößt, ja, den Prozess. Aber wie gesagt, Call to, wir sind passiv unterwegs, wenn wir eine Website besuchen und Call-to-Actions dürfen und müssen durchaus öfters wiederholt werden. Und es hier so zu doppeln, ist ein guter Trick. <lacht> genau. Ja, der nächste Tipp ist eigentlich der Kontext eines Call-to-Actions. Ne? Früher in der klassischen Werbung hatte ich in meiner Vergangenheit irgendwo auch mal so ein bisschen angeschnitten. Äh, da hat man, wenn man einen Flyer gedruckt hat oder sowas und man hat dort irgendwo einen Termin, ein Angebot oder irgendwas, also die Handlungsaufforderung untergebracht, dann hat man das meistens irgendwie den Störer genannt. Ja, der Störer, das war so, der sollte halt die, die Aufmerksamkeit äh, des Betrachters irgendwie unterbrechen und auf sich ziehen, ja, also deswegen Störer. Ist aber irgendwie negativ, finde ich, nicht nur das Wording, sondern auch der ganze Ansatz, der dann dahinter steht. Ein Call-to-Action wird oft so gemacht, dass er irgendwie stört. Ja, man kennt das, du bist auf einer Website, scrollst ein bisschen rum und dann kommt so ein Pop-Up und stört dich. Ja, das könnte man auch als einen digitalen Störer bezeichnen. Äh, damit will ich nicht sagen, dass die nicht effektiv sind, nur irgendwie können sie auch nerven, auch wenn sie effektiv sind. Eine andere Möglichkeit ist halt einfach, ein Call-to-Action im Kontext deines Textes unterzubringen. Das heißt, du kannst textlich auf diesen Call-to-Action überleiten. Er kann eingebettet sein in eine Textformel kombiniert mit Bullet-Points, die nochmal den Mehrwert, also den, den Kundennutzen hervorheben. Ja, der nächste Punkt ist Vertrauen. Vertrauensbildende Maßnahmen, Elemente, die könnte man jetzt auch im Leadout, also unter dem, Button unterbringen. Man kann es auch drüber machen, links oder rechts. Kommt ein bisschen halt auf, aufs Layout der Seite und die Situation an. Aber warum ist das wichtig? Ja, Vertrauen ist halt ein wichtiges Element, um die Einwände deiner Nutzer aufzulösen. Ja, Beispiel dafür, bei einem Bestellbutton könnte man direkt nochmal darunter schreiben, 98% unserer Kunden sind hoch zufrieden mit unserem Produkt. Ja, das ist nochmal so ein... Das nimmt nochmal so die letzten Zweifel. Ja. Bei einer Newsletter-Anmeldung könnte man, da muss man ja sowieso drunter schreiben, also einen Datenschutzhinweis mit dem Link zur Datenschutzerklärung. Da könnte man aber auch nochmal hinschreiben, irgendwie, dass man hoch und heilig verspricht, keinen Unfug mit den Daten zu treiben. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich irgendwie nochmal ja, sehr bekannte Logos von, von Kunden zu zeigen. Ne. Wenn man jetzt Kunden hat, deren Logos jeder kennt beziehungsweise die Zielgruppe kennt, dann ist das natürlich auch ein, eine vertrauensbildende Maßnahme. Genau. Ja, das Nächste ist dann mehr so ein kleines Werkzeug, was du verwenden kannst, um deine Call-to-Actions einfach ganz schnell zu überprüfen. Und zwar sind es vier Punkte, die dein Call-to-Action eigentlich, egal in welcher Form, in welchem Kontext er steht oder wie auch immer, eigentlich immer erfüllen sollte. Und zwar ist der Text des Call-to-Actions, also auch wenn du ein Lead-in oder ein Lead-out hast, ja, so ein Call-to-Action-Komplex, ist der eindeutig. Geht da, geht da wirklich hervor, was ich bekomme, und was ich davon habe, also als Nutzer, ist der, also zweitens, ist der Button gut platziert? Also ist der auffällig, verschwindet der nicht, ist der nicht irgendwie äh, ganz weit rechts oder ganz weit links, sondern ich würde den eher immer in der Mitte positionieren, da fällt er auf jeden Fall auf. Ja? Dann hat der Button die richtige Größe. Ja, ist er ist ja nicht zu groß, ist er nicht zu klein. Ich meine, zu klein ist schlecht, zu groß kann die äh, Conversion fördern. Sieht aber vielleicht auch nicht immer schön aus. Also auf jeden Fall nicht zu klein machen. Ich würde eher dazu tendieren zu sagen, lass den Button lieber ein bisschen zu groß sein als zu klein. Aber noch wichtiger ist der vierte Punkt, stich die Farbe des Buttons hervor. Ja, der nächste Tipp ist, den Benefit bzw. den Nutzen zu kommunizieren. Das ist jetzt auch wieder was, das kannst du im Lead-In unterbringen oder auch im Lead-Out. Das kann in dem kleinen Absatz stehen, in Bullet-Points oder auch in der Headline die vielleicht über den Button kommt. Ja. Muss man immer ein bisschen spielen mit, ein bisschen kreativ sein. Auf jeden Fall, auf was kommt sie an? Du musst kommunizieren, was hat der Nutzer davon? Welches Problem löst es für ihn? Beziehungsweise, welchen Vorteil kann er sich dadurch verschaffen? Ein schlechtes Beispiel wäre zum Beispiel: melde dich jetzt für unseren Newsletter an, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ist nicht nur eine floskelhafte Formulierung, was allein schon mal schlecht ist, sondern was habe ich denn davon? Wenn ich euer Newsletter abonniere und damit auf dem Laufenden bleibe, welchen Vorteil habe ich denn? Ja? Löst das irgendein Problem für mich? Verschafft mir das irgendeinen Vorteil? Was habe ich davon? Also wäre das keine gute Formulierung, ja, da sollte man sich lieber was Besseres einfallen lassen. Genau. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem Button selbst. Was soll denn im Button stehen? Ja, da gibt es auch ein paar... Methoden und Formeln, nach denen man irgendwie arbeiten kann. Und zwar die erste Formel ist, besteht aus drei Bestandteilen. Die Reihenfolge, die ist dabei variabel, Hauptsache die Grammatik stimmt. Ne? Also das erste wäre ein aufforderndes oder aktivierendes Verb. Das zweite wäre eine Dringlichkeit. Und das dritte ist dein Angebot. Ne? Also das Verb, also mein Beispiel, vereinbare jetzt dein Strategiegespräch. Vereinbare ist das auffordernde Verb. Jetzt ist die Dringlichkeit, das Strategiegespräch ist dein Angebot. Genau. Dann gibt es noch den, der Ich-Will-Button. Hier als Beispiel, du hast ein Webinar und möchtest äh, die Leute dazu auffordern, sich zu deinem Webinar anzumelden. Dann kannst du im Button schreiben, ich möchte am Webinar teilnehmen. Warum ist das eine gute Methode mit diesem Ich-Möchte, also aus der ersten Person? Weil die Person, die das liest, die sagt ja, dieses Ich-Möchte-Am-Webinar-Teilnehmen am Webinar Gedanklich, ja, hört quasi die innere Stimme. Er sagt selber zu sich, ich möchte am Webinar teilnehmen. Ja, das ist so ein kleiner psychologischer Trick, um die Conversion für so einen so Button mit so einer Formulierung auch zu erhöhen. Dann die nächste mögliche Buttonformulierung ist der Werde-Button. Ja, wir alle wollen besser werden. Wir alle wollen besser sein als gestern. Eine bessere Version unserer selbst. Ne? Also als Beispiel hier, wenn du zum Beispiel einen Online-Kurs hast, mit denen Unternehmer ihre Produktivität steigern können. Dann könnte dort im Button drin stehen für die Anmeldung. Werde produktiver als je zuvor. Ja, Also nur, nur allein im Button halt. Genau. Ja, das waren meine neuen Tipps für dich, für Call-to-Actions, die einfach funktionieren. Und jetzt kriegst du von mir noch einen bonus weil man sollte ja die Erwartungen immer übertreffen. Und zwar ist das Konsistenz. Also nicht nur Konsistenz darin, dass du auf deiner Seite, also auf einer Seite, nicht nur unterschiedliche Call-to-Actions verwendest, sondern dass der Text innerhalb des Buttons deines Call-to-Actions, dass das immer das Gleiche ist. Ja? Weil verschiedene Varianten, die können einerseits vielleicht verwirren, weil sie unterschiedlich interpretierbar sind, aber es kostet auch mehr mentale Kalorien. Und es geht, also mehr mentale Kalorien, das Ganze zu verstehen, und dieser Wiederholungseffekt, was ja auch Grund dieser Übung ist, ne, geht ein bisschen verloren, weil dass halt immer leichte Abwandlungen voneinander sind. Also bleib bei dem Text, der innerhalb deiner Buttons steht, immer konsistent. Ja, das war die heutige Folge mit neun Tipps für Call-to-Actions, die einfach funktionieren. Ich hoffe, dass sie dir weiterhelfen und dass du damit auf deiner Website bessere Call-to-Actions umsetzen kannst, die dich weiterbringen, mit denen du neue Kunden gewinnen kannst. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch einfach mal in iTunes Co. einen Kommentar und deine Sternchen. Das freut uns Podcaster immer. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Dein Felix Podcast.